0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a DPOC, que é a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica E para conversar conosco sobre esse tema está aqui o Dr. Franco Martins, que é especialista em Pneumologia pela Unicamp, que é a Universidade de Campinas Ele é médico do sono pela USP, que é a Universidade de São Paulo, atua na Faculdade de Medicina do ABC e na área médica da GSK Dr. Franco, tudo bem? Tudo
1: bem, Humberto? Obrigado pelo
0: convite aí. Dr. Franco, a gente fala de DPOC muitas vezes, as pessoas nem conhece o problema de saúde, mas eu queria só um dado inicial que me assustou, que é 65 milhões de pessoas sofrem com a doença e provavelmente só metade recebeu o diagnóstico, né? Que no Brasil seriam 6 milhões de pessoas com DPOC e o número de mortes anuais seria em torno de 3 milhões. Quer dizer, não é, pode ser uma doença desconhecida, mas tem impacto bastante significativo.
1: Pois é, Humberto, isso aí, esses dados que você comentou, eles são assustadores, né? Então a gente tem no Brasil aproximadamente seis Milhões de pessoas com DPOC, e mais do que a gente imaginar a quantidade de pessoas que tem com DPOC no Brasil, é outro dado de que a maioria delas não tem o diagnóstico da doença. Então, Nossa. quando a gente pega dados aqui de um, de um estudo feito na cidade de São Paulo, a gente vê que é aproximadamente ali apenas um a cada dez ou entre dois a cada dez pessoas que realmente. Conseguem ter acesso a o diagnóstico da doença E quem dirá ainda fazer ou iniciar um tratamento Sim. Então é, uhum. são, são dados realmente alarmantes Morre no Brasil quase 100 pessoas por dia relacionadas a DPOC Nossa Então essas pessoas têm, é, acabam tendo crises da doença né, Momentos de piora dos sintomas ali Acabam indo a óbito E muitas dessas eu acredito que nem, nem, nem chegaram a ter, a ter oportunidade De receber o seu diagnóstico Ou receber um tratamento adequado quadro. Então é bastante gente, no total que tem, vive com sintomas e uma quantidade também super relevante de pessoas que é, nem sequer tem o um diagnóstico ou fazem o um tratamento da doença.
0: Pois é, doutor Franco, a gente já falou do tamanho, da dimensão do problema. Mas o que é, de fato, a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica?
1: Então, essa sigla, né, ela acaba até afastando um pouco as pessoas de compreenderem do que se trata, né? Pô, o que é DPOC, né? Tanta coisa que é mais fácil de falar, né, igual infarto, derrame, é, né? Exato. E a gente tem uma aqui que é uma sigla. Então, a DPOC, ela é como o próprio nome diz, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, uma doença que acomete os pulmões a via respiratória e o tecido mesmo do pulmão e causando uma redução na passagem do ar e ao longo de toda a vida da pessoa, a partir do diagnóstico, ela vai se, é, continuar com a patologia, continuar com a doença. Então, por isso, ela é uma doença que dá no pulmão, então doença pulmonar que causa uma obstrução crônica, uma redução à passagem do ar, né? Essa obstrução quer dizer o quê? Quer dizer que o ar está passando de uma forma obstruída, ele não está passando como deveria passar dentro da traqueia, dos broncos, dentro daquele encanamento que a gente tem na nossa via respiratória aqui. E aí, esse palavrão, aqui, esse nome aqui da DPOC, essa obstrução crônica na passagem do ar, é que vai levar aos sintomas dos pacientes. Então, é, eles vão dizer essa redução da passagem do ar vai causar o quê? A falta de ar, o chiado, aquele Uhum. O cansaço, a fadiga, a tosse, pode ter catarro ou não. E a maioria dos casos, ela acontece após, na verdade, a pessoa passa a perceber os sintomas. Ali a partir dos 40, 50, a maior parte no Brasil, por volta dos 60 anos de idade. E aí é o momento em que as pessoas acabam até achando, puxa, será que isso aqui não é porque eu tô ficando mais velho, né, porque eu tô, sendo um pouco mais acima do peso, ou então porque eu sou muito magro, ou eu não tenho condicionamento físico, né, aquele negócio do, uhum. de a pessoa não é acostumada a fazer exercício, nada e tal, então acaba levantando essas dúvidas para se chegar também no diagnóstico, né. Então, uhum. desde o entendimento do que é isso aí da DPOC, até o processo de compreender que isso é algo além do normal causado, principalmente pelos anos que a pessoa fumou, ou que o que tem se visto cada vez mais, Humberto, é correlação com pessoas que tiveram doenças pulmonares no passado. Ah. Então, a pessoa que teve uma infecção importante, o que o pulmão não se desenvolveu ou ficou com um tipo de cicatriz ali, de uma certa forma, também estão em risco de ter DPOC.
0: E, doutor Franco, é, no caso, por exemplo, ela pode ser confundida com outra coisa? Por exemplo, a pessoa pode pensar, ah, não, eu estou com uma bronquite, eu tenho uma bronquite que é crônica, ou então, ah, não, eu acho que como fumei muito, eu posso estar correndo risco de tá, estar um, com enfisema Ele corre o risco de ser misturada com outras doenças pulmonares?
1: Nossa, não, não só corre o risco, como é muito comum. E o principal que a pessoa imagina não é nem a parte respiratória, é ainda voltado para a parte cardíaca. Então, o que, que a pessoa imagina? Imagina que, é, pô, se eu estou aqui cansado, com falta de ar, tossindo, às vezes as pessoas até nem pensam muito no pulmão, né?
0: Você uhum. vai falar,
1: pô, será que eu não estou com uma coisa é, do coração aqui, que eu não estou tendo infarto? Ou que eu não estou com problema cardíaco, ou isso não é, sei lá, da minha pressão alta, hipertensão, ou não é de um outro problema que eu te peguei aqui no coração, alguma coisa do tipo. E aí as pessoas acabam muito confundindo com essa parte aqui. Então, outras doenças que confundem são o que? A asma. Uhum. A é uma doença que dá mais no jovem, mas pode acontecer em todo ao longo da vida Ela dá muito chiado, está relacionado com alergias, mas não somente Até o próprio câncer de pulmão, as pessoas também, às vezes, é uma causa também que pode levar a cansaço, essa tosse crônica Tuberculose em várias regiões do Brasil e, e também do mundo que são mais pobres Ou têm menos acesso a serviços de saúde, você vê um aumento da tuberculose que leva também a esse até emagrecimento da pessoa, né? E falta de ar, cansaço. E, e aí você vai ter também causas até estranhas, que as pessoas acabam também confundindo como a rinite alérgica. Uhum. que apesar de estar ali na região do nariz, né, pode causar tosse, a pessoa pode às vezes achar que é uma coisa do nariz. Tem uhum. também a doença do refluxo, a pessoa tem aquela volta, aquele alimento que está dentro do estômago, ele vem pra região aqui da... onde causando uma irritação na região aqui do pescoço, da garganta, a pessoa também às vezes se confunde. E até medicamentos podem levar a essa confusão, né, a própria bronquite, o né? pessoal fala, ah, eu tive bronquite, né numa época da vida, é. pode até ser uma causa, né? Então, tá associado aí com, com a coisa, né? O que é importante a gente lembrar é que é muito importante pro paciente, quem tá nos ouvindo, ter uma percepção de que não é normal ter os sintomas, esse uhum. de tosse, falta de ar, de cansaço, de chiado no peito, aperto no peito, e lembrar de comentar isso na consulta médica.
0: Pois é, e, e doutor Franco, eu fiquei impressionado, assim, não sei se é, eu encontrei esse número, queria ver se com o senhor se é verdadeiro, é que os fumantes representam 90% dos casos de DPOC, é isso mesmo?
1: Depende do lugar, do país, dos estados, no, onde você fizer essa pesquisa, pode chegar a valores mais altos ou até mais baixos. Uhum. O que se entende hoje são dois pontos principais. O primeiro ter fumado ou estar fumando é ainda a principal causa da DPOC, da doença pulmonar obstrutiva crônica. Uhum. E o outro fato é lembrar que apesar de ser a principal causa, não é a única causa. Uhum. É, então isso é, é fazer essa lembrança aqui do Pô, será que a pessoa não teve exposto a algum elemento tóxico que ela pode ter aspirado em alguma época da vida, ou então alguma infecção que ela teve no pulmão, ou trabalhou em algum local que respirava algo assim muito. É, que prejudique a via respiratória. Então, tem que se pensar, mesmo. O que eu quero dizer é: mesmo quem não fumou, tem também que fazer uma reflexão sobre a DPOC. É claro que quem fumou, com certeza. Isso aí sem dúvida nenhuma é obrigatória, qualquer pessoa que está fumado na vida ser considerado, né, ser pensado para essa doença, fazer o seu teste diagnóstico, mas também quem não fumou não está excluído.
0: Pois é, não inclusive porque muitas vezes você é fumante passivo e nem sabe, né?
1: Pois é, e a doença pode se manifestar de formas diferentes em cada pessoa. Uhum. Então, a gente vai ter gente que fumou bastante e pode desenvolver até um quadro inicial, incipiente, mais leve, enquanto pessoas que até podem ter tido contato com é, outros tipos de, de fumaça ou que nem fumaram realmente, podem desenvolver uma doença até mais grave.
0: Pois é, doutor Franco, o senhor falou em, em doenças profissionais, como por exemplo... É, exposição a produtos tóxicos, eu lembrei muito de uma coisa que me incomoda sempre, que é o pessoal que trabalha em obra e aí fica no meio daquela fumaceira, às vezes no meio de, é, de cimento, pó de cimento levantado, e eu olho não tem ninguém de máscara. Isso pode ser uma causa de DPOC?
1: Puxa, é difícil dizer.
0: Uhum. Porque
1: para se desenvolver a DPOC, imagina que ela está mais associada ao tabagismo, ao cigarro, é a pessoa fuma durante vários uhum. anos e o organismo ele vai como se fosse reagindo do Durante daquele processo, certo. né? Por isso que a doença vai se desenvolver só lá por volta dos 50, 60 anos de idade. Porque a uhum. pessoa precisa pelo menos fumar durante um certo período para causar aquela inflamação na via respiratória. Quanto a essas poeiras, fumaças de obra, tem várias doenças associadas a isso. A DPOC pode ser uma delas, mas eu diria que para mim é mais preocupante a quantidade de pessoal que trabalha em obra que fuma cigarro
0: ah, tá.
1: do que o, o, o até daquele tipo de pó, porque o que, que assim a gente pode dizer? Muitas pessoas não passam uma vida trabalhando com aquilo. Então a pessoa se expõe, desenvolve outras doenças, que é possível que não a DPOC, mas é difícil a pessoa ficar tanto tempo exposto assim àquele, a esses tipo dessas tipo de poeiras, etc. Né? E aí a doença, ela tem essa manifestação que varia de uma pessoa para outra. Então, é, mas essa dica que você, que você já deixa aqui para as pessoas usarem máscara, os funcionários, né? Quando se expõe a esse tipo de pó, de gás, é, de poeira aí, de, é, já, já fica com uma dica positiva.
0: E, doutor Franco, ela não tem cura, né, a DPOC, mas tem tratamento. Como é que é esse tratamento?
1: A DPOC, esse cedo crônico, ele quer dizer que a doença realmente não vai ter cura, mas ela vai ter controle e, baseado nesse controle, nós vamos conseguir melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes. Então, para cada caso, vão ser prescritos medicamentos, tratamentos, tanto com medicamentos quanto aqueles sem medicamentos, e a partir daí a gente consegue e busca uma melhor qualidade de vida para os pacientes que têm a doença... De mesmo quadros leves, moderados, graves ou quadros muito graves. Então, uhum. qual, qual que são as bases do tratamento, se a gente fosse dividir em dois grupos? Tratamento não medicamentoso, sem medicamentos. Então, é, é principalmente parar de fumar se a pessoa fuma e depois disso vem a atividade física, né? Que a gente chama de reabilitação pulmonar. Uhum. Então, reabilitação pulmonar aí são exercícios feitos junto com uma equipe, tem fisioterapeuta, tem nutricionista que vai ajustar a alimentação desses pacientes, né? porque muitos deles são obesos ou tem muito peso muito baixo, é, muito emagrecidos. Também se associa isso a, a uma abordagem da saúde mental dessa população, uhum. que vai então ter o um acompanhamento de terapia ocupacional, da, da própria psicologia, psicólogo, psicóloga, e a parte agora voltada ao tratamento farmacológico medicamentoso são os medicamentos inalatórios. Né? Então, a maioria são, por muitos anos, né, chamado de bombinhas. Tem algumas que não são bombinhas, né? não é aquele conceito da, da bombinha, mas o tratamento ele é aspirado pelos pacientes. E aí, isso vai levar a que o medicamento vai agir direto na via respiratória facilitando o efeito que a gente busca. Então é como se fosse, por exemplo, a gente tem um protetor solar ou um creme que aplica direto na, na pele, né? Uhum. Aqui a gente consegue aspirar os medicamentos para que eles ajam direto dentro da via respiratória.
0: Certo. Não, doutor Franco, eu tô insistindo com essa questão do tratamento porque às vezes a pessoa ouve assim, ela é crônica, ela vai avançar de qualquer jeito, Para que, que eu vou ficar fazendo tratamento? O que o senhor tá dizendo é que ela, esse tratamento pode criar uma, um, um controle da doença e dar qualidade de vida para a pessoa, né?
1: Exato. E esse tratamento, ele vai melhorar a qualidade de vida. E não só para o que a gente está fazendo, faz hoje, para o objetivo de agora, como a gente comentou, mas também para o futuro. O que, que, que os pacientes com DPOC podem apresentar? É um risco de desenvolver crises de pioras dos sintomas. Então ela é crônica e ela tem uma tendência a seguir piorando ao longo da vida porque todos nós estamos fadados ao envelhecimento. Então, com o passar do tempo, a tendência é, infelizmente, que a doença ainda vá piorando, porque o, os pacientes já têm 60, 60 anos, 55 anos ali. No próximo ano, isso vai aumentando, 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 como a gente já imagina. E, então, a gente precisa buscar também, pô, vamos pensar hoje o que, que eu posso fazer, não só para os sintomas do paciente agora, mas para o ano que vem, para que ele não venha a ter uma crise e não faça parte de um desses pacientes que precisam ficar indo no pronto-socorro, de que fica Internados, hospitalizados, de que ficam, saem vê às vezes a falecer dentro de um hospital. Ou, às vezes, desenvolvem sequelas graves da doença ao longo da vida, né? Essas crises e aí, que, que a gente comentou. Então, não só o agora, como também pensar, poxa, ano que vem, o que, que eu posso fazer para melhorar nos próximos dois anos, né? Uhum. Então, é, a gente tem essa questão de tentar prever o que pode acontecer, que são os fatores de risco, e a partir daí fazer essas intervenções, como também prescrever uma vacina para esse paciente, para ajustar os medicamentos que ele vai usar e por aí
0: vai. Está ótimo. Eu queria agradecer, então, ao Dr. Franco Martins, que é especialista em pneumologia pela Unicamp, Universidade de Campinas. Ele é médico do sono pela USP, Universidade de São Paulo, e atua na Faculdade de Medicina da, do ABC e na área médica da GSK e conversou conosco hoje sobre DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Dr. Franco, muito obrigado.
1: Eu que agradeço e vamos aqui dentro desse mês de novembro né, falar mais sobre DPOC, que é também um papel super importante e agradeço a oportunidade aí de falar sobre esse assunto junto com vocês.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, arroba gmail.com.